0: Comedy Central Podcast. Ähm <lacht> IES. Die Idel und Ingmar Show. Abonnieren, Leute, abonnieren. Abonniert, man. Ah, die Sendung läuft. Läuft die Sendung? Wir sind beide, jetzt haben sie uns richtig erwischt, ne? Aber, aber wir sind beide drin in der Sache. Wir sind beide voll am Handy. Jetzt wissen alle, wie es wirklich läuft. Ja. Wir, 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 können, wir reden eigentlich gar <lacht> nicht Handy mehr. Reden, ja. Wir haben nur am Handy.
1: Ja. Oh, nur oh, am Handy oh, und oops. dann. Aber das läuft natürlich oh. auch, wie wir Handys benutzen, könnt ihr sehen, auf dieser. Nee, könnt ihr könnt nicht sehen, hören. Auch nicht hören, kann man ja nicht ja, hören. hören Aber was. ihr könnt sehen auf
0: YouTube. Auf aktiv. YouTube könnt ihr sehen, wie wir Handys benutzen. Und ansonsten und laufen wir natürlich, wo? Dieser iTunes, äh, Spotify. Spotify laufen mir besonders gut übrigens. Ja. Übrigens, ach echt? ja ja, ja. ja, ja. ja Also habe ich mir sagen lassen. Sagen ah. die vom Sender. Vielleicht wollen die mich auch nur beruhigen, so wie den Führer im Bunker.
1: <lacht> das ist schon wieder so Vergleiche <lacht> Ich glaube, ich brauche erstmal einen Schluck
0: Kaffee. <lacht> der Untergang. Ja, das war meine letzte Sendung letzte Woche, äh, Abendshow. da hatte ich Ulrich Mattes zu Gast. Ulrich Mattes hat Goebbels gespielt in der Untergang. Nein! Ach, deshalb hast du da so ein kleine, subtile ja. Idee von mir gewesen, Ulrich Mattes. Ulrich Mattes wollte wirklich äh, ja. in die Sendung kommen. Nein. Muss man sagen. Der hat, und ohne Scheiß, echt die Geschichte. Ulrich Mattes hatten wir angefragt ja. als Gast für die Show. Mhm. Dann wurden über die Termine verhandelt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wir haben leider nur noch bis 24.09. Okay. Das ist die letzte Show. Ja. Dann hat das Management von Ulrich Mattes gesagt, äh, Herr Mattes möchte unbedingt in die Sendung kommen. Der findet, es eine Frechheit, dass die Sendung abgesetzt wird. Das finde ich sowas von großartig. Wir, ich
1: muss sagen, lieber RBB, wir finden es alle eine Frechheit.
0: Ihr habt den ja. geilsten
1: Typen ever gehabt. Ja, jetzt und jetzt Nee, haben noch, nee, haben du mischt dich jetzt nicht oh. ein. Verstehst du, RBB? Finde
0: ich nicht in Ordnung. Muss ich mir auch überlegen, ob ich noch Bock habe, mit euch zu arbeiten. ehrlich. Sehr gut. Ähm, ja, andererseits muss man dem RBB auch dankbar sein, muss ich sagen. Guck mal, ich habe zwei Jahre lang da diese Sendung basteln dürfen. Und machen Guck mal, dürfen. ich liebe den RBB. Okay, es geht gar nicht darum, dass wir euch nicht lieben.
1: Aber ihr könnt nicht so einen eklatanten Fehler machen wie Ingmar absetzen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach ein Fehler. So.
0: Habe ich auch irgendwie den Eindruck gehabt, dass es ein Fehler war? <lacht> Alle sagen das. Das war eines der geilsten Shows, die ihr hattet. Ja, die also na gut, so viele Shows haben sie auch gar nicht mehr. Jo. Soll man auch sagen. So und wenn man die Sendung gesehen hat, äh, mein Vater hat immer gesagt, wenn er danach, wenn er weitergeguckt hat, hat, hatte er immer das Gefühl gehabt, er hatte umgeschaltet, ohne die Fernbedienung zu berühren. Keiner, <lacht> geiler Spruch. Und es ist dann wirklich so, das Programm vor und nach uns mhm. hat, hat einfach nichts Nur damit Profil. zu tun, was wir mhm. mit dieser Sendung da gemacht haben. Aber ja. Okay, das ist vielleicht Teil des des ganzen Aber Spektrums. Aber wo wir gerade dabei sind, ich wollte auch nochmal ganz kurz sagen. Ja. Ich bin
1: im Staatstheater Hannover äh, und zwar am, sage ich euch, ich glaube es ist der dritte, zehnte, wer in Hannover ist und kommen möchte. Äh, ähm, ich äh, trete da im Rahmen der Universen auf. Was machst du denn da? Ähm, Tatsache, ich, äh, also einmal habe ich eine Show da ja? ähm, und ähm, dann habe ich auch noch einen Workshop da. Der wird dann aber drei, vier Tage später stattfinden. Ich glaube der zweite Oktober ist es, ja, an dem ich da rein? bin, ganz genau. Ähm, musste mal gucken das ist Dings ja die äh, Frau Beider ist ja auch ein bisschen mit Theater und so und da passieren noch viele tolle Sachen
0: neue äh, deutsche Einheit neue deutsche und Einheit. Parting mit Special Guest Edel Beider richtig
1: genau die neue deutsche Einheit deutsch geschrieben wie D
0: O Y äh, dann Türken-C hätte ich was gesagt. ja ist ein Türkensee ja, ne heißt du? ist ein Türken-C, kann man Türken ja bedenken kann man so bedenken ja. ähm, okay ja das ist aber hier Eröffnung und Party. Das bedeutet, du bist da, leg, also wir legst machen, da auf. Ja, DJ, nee, ich DJ bin nicht
1: DJ Gillette, aber DJ Idil. Das, das wär's ja. Wär's ey. Doch. Das wär's ja. Nee, tatsächlich äh, trete ich da auf und danach gibt's eine miese Party irgendwie. auf. Ja, du, würde mir stehen. Diese, diese ähm, äh, Gibt's eine miese Party? Kommt also vorbei. Selbst wenn ihr mich nicht sehen wollt, kommt zur Party. Ähm, äh, Party ist ja jetzt, man weiß nicht, wie lange man überhaupt noch Party hat. Darf man jetzt ähm, ja, wieder, kommt ja alles wieder. Ich bin wieder. aber nicht mehr. Ich merke. Ja. Was mir aufgefallen ist, tatsächlich, ich bin in der letzten Zeit ein bisschen... Oh, dünnhäutiger geworden. Bei was? Ich kann nicht mehr so viele Menschengruppen. Ich kann das nicht mehr. Also ich kann auf einer Bühne stehen und die mit Abstand haben, aber ich kann nicht innerhalb dieser Gruppe sitzen.
0: Weil du jetzt zwei Jahre gelernt und geübt hast, nicht in der Gruppe zu Weiß sein. ich nicht, was passiert. Ich bin dünnhäutiger einfach. Ja? Ich, ich merke, dass ich fühle mich nicht wohl. Das hatte ich aber schon immer. Ja. Ehrlich gesagt. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, auf Festivals zu gehen. Oh, das das oh, bei mir auch. Das Konzerte, Konzerne, Konzerne, oh. äh, Da habe ich, ja. schon, ich schon an zu schwitzen, wenn ja. ich mir vorstelle, mit 5000 Leuten vor der Bühne zu stehen. Ah. Auf der Bühne voll okay. Aber mit 5000 Leuten davor stehen, macht mich immer nervös. Inge
1: Lies mal, was auf meinem Ding steht. Auf deinen Brüsten? Auf, mein, ja. auf meinem äh, T-Shirt. Be your own sugar daddy. Ja. Wow. So, und das habe ich angezogen, weil ich euch erzählen möchte. Ich habe ein Date gehabt. Und zwar habe ich äh, entschieden, nach 13 Jahren Single, dass, ich, also besser als kein Date, ist yes. ein Date mit
0: mir selbst. Ich äh, habe Bilder gesehen.
1: Ja. Und ich war, also hab's dann auch richtig gemacht, ich war in einem äh, ähm, ich war in Gourmet-Restaurant, wo man wirklich an der Tür klingeln muss, weil sonst kommst du da nicht rein und hab ein Sechs-Gänge-Menü äh, für dieses Date ausgesucht und am Anfang bin ich auch hingegangen und dachte, oh Gott, richtig traurig, Alter, die alte Frau, die mit den Katzen lebt und keinen Mann hat und Sitz keine alleine. Partnerschaft hat, sitzt alleine in so einem und ich sage dir, was passiert ist. Ja. Mit jeder Sekunde, mit jedem Gang ja. wurde ich glücklicher und glücklicher und es hat sich herausgestellt, dass es das beste Date meines kompletten gesamten Lebens das war. Das ist ja geil.
0: Ja. Das ist ja geil. Was hast, hast du dir die sechs Gänge vorher zusammengestellt?
1: Es oder? gibt zwei Menüvarianten. Mhm. Einmal eine mit Fisch und Fleisch und einmal eine, die vegetarisch war. Und ich habe die vegetarische genommen. Und
0: jetzt ist ja sozusagen der unangenehmste Moment ist ja, ja eigentlich, mhm. wenn man den Platz nimmt... Der Kellner fragt: Kommt noch jemand oder bleiben Sie allein? Genau und
1: da war ich ja auch ein kleines bisschen traurig am Anfang, bis ich dann gemerkt habe, Dicker, ich bin geboren für sechs Gänge im Menü. Allein. Äh, äh, es, hat, ich, es hat, überhaupt gar kein, es war die, der schönste Abend ever. Ich habe den ganzen Laden zum Lachen gebracht. Ja, was hast du denn äh, dann gemacht? Ich wollte gerade sagen, du sitzt ja dann
0: sechs Gänge, das ich, dauert zwei Stunden oder wie lange vier, ist man? Viereinhalb. Viereinhalb Stunden ja, hast 19 du. 19 Uhr habe
1: ich angefangen und 23:30 Uhr war ich draußen. Und komplett betrunken? Äh, nee, ich habe, ich, ich habe eine antialkoholische Begleitung genommen. Die gab es auch, also keine alkoholische Begleitung. Äh, ähm, und ähm, ich, ja. du warst viereinhalb ja. Stunden im Restaurant, hast Richtig. dich... Das ist nicht meine Idel. Du hast nicht einen Kurzen gezogen. Nein. Also es gab einen kleinen Champagner am Anfang als Aperitif, aber das war's. <lacht> okay. Ja, und das war auch wirklich nur so viel. Also das an der Rest war und, der, der Tisch, an dem du saßt, also ja. war das, was war das? War das ein opulenter Tisch, ein kleiner Tisch? Es war ein kleiner Tisch, aber derartig, also es war so elegant alles. Die Stimmung in dem Laden war schon, man nennt es so intoxicated im Englischen. Du hast du hast das Gefühl, du bist schon high, weil der, die Stimmung da einfach und dann kommt der Kellner und dann hat er erstmal 15 Minuten, was er dir erzählt. Zu ja, ja, ja. Und ich bin aufgeblüht, weil ich die Hälfte nicht verstanden habe, die andere Hälfte gegoogelt habe. Also, äh, das, das, die ganze Atmosphäre ja. war durchdrungen von, äh, äh von Höflichkeit, von, von Qualität, von also, ne, also wie man dich auch behandelt hat, äh, dass du, man du hast richtig gefühlt, die Kellner äh, oder die, 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 die Leute, die dich eben bedient haben, die machen sich einen Kopf, die gucken nach
0: dir. Und dann kommt ja, ja dieser Moment, gerade wenn man so viele Gänge ist ja. oder so, so ein Gourmet-Restaurant ist, dass sozusagen die Geschmäcker ich bin so, durchgedreht. Ich, ich wollte sagen so eine Intensität entwickeln, ja. ne? Weil man
1: Absolut. Und du denkst diese zwei kleinen Dinger, du, ich bin rausgekommen mit so einem Bauch. Ja. Ich alle dacht, ich bin schwanger, <lacht> weil äh, äh, ne, das ist das ist unfassbar, dass diese zwei kleinen Sachen da dich äh, komplett irgendwie satt machen. Und ich muss sagen geschmacklich. Und deshalb sage ich dir, äh, ich habe dann beim Nebentisch habe ich gesagt, Leute, ich muss resozialisiert werden, weil ich kann jetzt nicht mehr ohne Verachtung zu Penny. <lacht> Wie soll ich also denn jetzt noch nehmen? Der, der hat
0: mein Leben mit der Verachtung krieg ich vielleicht ah. hin. Aber was du sagst, das kenne ich auch, wenn man einmal so ein, zum Beispiel so ein richtig geiles Steak essen Du macht, kannst nicht mehr da drunter. Dann kannst du danach du kannst nicht mehr, nicht mehr. mehr. das nicht. Genau. funktioniert nicht. Nee, es funktioniert nicht Bei Burgern für mich ist es auch so. Geilen ja. Burger mal gehabt hat, da geht man nicht mehr zu McDonalds, da oder? Da ist sowas. ein
1: Standardmaßstab ein gesetzt worden ja. und deshalb, jedermann, der mich zum Essen ausführen möchte, mit dem Dönerladen komme ich nicht mehr. Da Kannst du mich nicht mehr an eine Pommesbude bringen? Wobei, und das, war, nee, wir mal kurz es
0: gibt, das ist so Fastfood Kram, aber es gibt so. So ganz einfaches Essen, das auch einen ganz auch enorm Gummi. extremen Befriedigungsfaktor hat. Auch Gummi. Zum Beispiel frisches Brot. Mit Butter und Salz. So, und das haben sie halt auch geliefert,
1: ne? Die haben da ein frisches Brot gehabt, das sie selbst gemacht haben. Und dann äh, Butter, ich glaube, das war auch eine spezielle Kuh, die Butter hat sich ganz anders. Da haben sie in der Mitte, hatten sie Kürbiskernöl und das mit Blumen garniert, dicker.
0: Ah, das ist schon ja, geil, ne? Ey, Aber wie gesagt, das so ist so Liebe. Ein, also simples Brot, das kann ja. auch einiges so. Ja. Also das würde ich sagen, das sind so Kleinigkeiten, die man, wo, die man auch unterschätzt, wenn man das so zu Hause, auf, oder auch Backkartoffeln Richtig. Backen, zu Hause einfach so ein Blech voller Backkartoffeln mit, ja. und danach mit Sour Cream, da bin ich auch ein glücklicher Junge danach. Absolut. Das ist so krass. Dann braucht nichts anderes mehr. Ähm, oder halt, man macht es halt, wie du es gemacht hast, so richtig fancy und sagt, heute Abend ist mal egal, was dieser Spaß kostet. Mhm. Ähm, und ich lasse mich darauf ein, dass ich esse nicht nur des Essens wegen, sondern äh, wegen der Experience. Wegen der Erfahrung. Ich wegen habe Erfahrung. so eine Erfahrung noch nie gemacht. Mhm. Und das, ich hätte ja gar nicht rausfinden können, dass ich ein
1: Millionen-Dollar-Mädchen bin. <lacht> äh, wenn ich jetzt... Ne, ja, ey, ich Überraschend, ja, dass dir
0: das gefallen hat. Äh, äh,
1: ich bin, ich, also am liebsten würde ich da jeden Tag hingehen. Ich <lacht> Das ehrlich, ist das also die ist die ist Gefahr. einfach, das ist die Gefahr. Nee, nicht die Gefahr, nicht bei den Preisen. Aber ähm, Tatsache ist, dass diese Erfahrung zu machen, da viereinhalb Stunden wie Caligula, ja. ja. Äh, äh, ja. So Alter, das ist wirklich, Alter. die hat die Feder mit dem Kotzen noch gefehlt, ja? damit du wieder Platz hast im ah. Das war wirklich also unfassbar, unfassbar geil. Kann ich nur sagen, das war eine mega Erfahrung, die ich mir jetzt auch einmal im Monat gönne. Wenn ich es einmal im Monat schaffe, ich klicke dafür extra, ich spare richtig, damit ich das machen kann, weil es einfach unfassbar ist. Und das, ich muss sagen, wie gesagt, dieses Date, da muss ich sagen, Eigenliebe ist mhm. manchmal krasser als die Liebe von anderen. Weil mich so. hat noch keiner zu einem Sechs-Gänge-Menü eingeladen. Aber ich mich selbst schon. Siehst du? Also so sehr liebe ich mich, dass ich sage, äh, Moisien, das hast du verdient. So, und da äh, äh, bin ich jetzt auf diesem Film.
0: Und das heißt aber, dir hat auch die äh, Gesellschaft von jemand anderem am Tisch, also, das hat dir nicht, nicht gefehlt, gefehlt weil du nicht. warst so mit, den, mit der Intensität des Erlebten sowieso beschäftigt. Absolut. Ja, und ich bin halt auch eine, die ja sehr
1: kommunikativ ist. Das also stimmt, Also das der ich Tisch ich neben mir, das war ein Pärchen irgendwie und ich konnte ja nicht anders. Und die haben, die haben Tränen gelacht, die waren nur so was ist das, aber es macht Spaß, ja also weil ich, ich konnte ja, ich musste mich ja äußern, ich so Leute habt da und so ne, also äh, da, da, dann habe ich schon überlegt, kann man das nicht als Lieferservice machen, äh, ähm, ja so also ein sechs Gänge Menü als Lieferservice oder so, die äh, können wir nicht einen Online Shop aufmachen mit den äh, Materialien und Utensilien, es also, war ein Traum, kann ich nur empfehlen, jeder der irgendwie vielleicht auch gerade Single ist, äh, ähm, Selbstliebe aktiv gestalten, ja. ist das Wort ja und auch also wie gesagt, immer es dran denken,
0: ein volles Konto nimmt man in Grab. Danke. Also kann man auch äh, sich ruhig selber mal belohnen und etwas gönnen. Ganz genau, man sich eine neue Erfahrung. Genau, ja. gerade wenn man sich etwas erarbeitet hat und so weiter. Das Wichtige ist, wenn man für irgendwas gut bezahlt wurde, dass man dieses Geld nimmt. Man muss ja nicht alles nehmen, aber man muss Teile, davon sollte man nehmen. Und wie du sagst, in wertvolle Erfahrungen investieren. Richtig. Das ist die einzige ja. sinnvolle... Errungenschaft, die man haben kann Ach, mit Geld. Du, du, du sprichst mir so, so aus der Seele, weil ich
1: habe es echt auch viele Jahre falsch gemacht und wundere mich, warum ich so ein halb Messi geworden bin, ja. weil ich permanent Zeug kaufe ähm, und die Erfahrung ist es eigentlich. Also ich werde ja. jetzt mein Geld wirklich nur noch in Erfahrungswerte investieren, ja. äh, weil ähm, das, ist, das ist etwas, was viel mehr mit dir macht, als wenn du dir ein T-Shirt oder tausendmal absolut. 80 Millionen die absolut. Absolut. Schuhe holst. Also ja, absolut. Äh,
0: ja. so, also, und es ist oftmals ja auch gar nicht, man, man, wir reden ja nicht von irgendwelchen Unsummen. Nein! So, also, ne? Man kann es ja auch zurück, also wie gesagt... Ich spare auch für sowas. Ne? Mhm. Ich lege mir das dann
1: wöchentlich zurück. Äh, ist ja nicht so. Äh, ja, es ist einfach, kann man schon machen.
0: Ja. Du kannst auch abschreiben. Als Künstlerin. Ach, ehrlich? Natürlich. Oh. war ein Meeting. Groß oh, mit mir selbst. Das weiß ja keiner.
1: <lacht> ja, jetzt
0: wissen es alle. Ja, jetzt ja. wissen alle. <lacht> Die 800 nichts Euro so kannst du jetzt nicht mehr abschneiden, aber beim nächsten Mal <lacht> ja. äh, weißt du Bescheid. Genau. Ne, da musst du sagen, ich hatte ein Meeting mit dem Sender. Genau. Und wir haben ah. besprochen, wie es weitergeht. So das gibt's ja, machen wir ja auch. Also ist ja wirklich so. Naja, muss man ja auch manchmal ja, machen.
1: Ich meine, die ganzen Puffs leben davon, äh, dass sich äh, ganze äh, Geschäftsessen im Puff stattfinden. Davon weiß ich nichts. Doch, das. Ach, davon weißt du nichts. Ja. Okay, gut. War sehr lange, aber, ich sehr ja
0: Puff, wo du das jetzt gerade erzählt. Ja. Ich überlege, wann ich das letzte Mal im Puff war. Wollen das wir mal das zusammen sehr gehen? gehen? Das macht Spaß. Äh, wenn die eine gute Show haben, warum nicht? Eine gute Show mhm. im Sinne von, ach du meinst ein Table-Dance-Laden? Ja, Stripladen. Ja, oder Ja, so. das können wir machen. Das, das ist ja ist da meistens fließende Übergänge. Oder? Ja, nee, es gibt ja in Berlin gibt's relativ viele äh, Wohnungsbordelle. Oh, ja, interessant. Das ist ja so etwas, was sich hier etabliert hat. Mhm. In Berlin sind ja Laufhäuser verboten. Ah, okay. Das gibt es hier nicht. Aha. Also, es gibt Berlin, gibt es sozusagen Stre steilenweise ja. Straßenstrich genehmigt. Mhm. Mhm. Ja? Genehmigt. Genehmigt, mhm. erlaubt. Okay. In Schöneberg zum Beispiel, mhm. Kurfürstenstraße, das mhm. ist erlaubt, deswegen stehen da Prostituierte. Ist der Oma-Strich auch, ne? Ja, nee, Der ist gesagt, ja, okay, ja, okay, ja. Mhm. Den, den gibt es nicht mehr. Es gibt nicht nee, mehr. Den, weil Tiergarten hat keine, keine Genehmigung mehr für Straßenprostitutionen. Das ist schon wieder so die, eine äh, Alten-Diskriminierung. Die, die Alten müssen jetzt wieder Flaschen sammeln. Scheiße. Nee, nee. Die müssen, oder sie müssen in Kurfürstenstraße gehen. Mhm. Kurfürstenstraße geht auf alle Fälle noch. Da versucht man ja über Gentrifizierung die Prostituierten loszuwerden. Das ist für unmöglich. Äh, man hat sozusagen einfach ganz viele neue, ja. äh, teure Wohnungen da gebaut. Mhm. Und geht jetzt davon aus, dass das dafür sorgen soll, sorge, dass die Prostituierten verschwinden. Aber bis jetzt ist es nicht passiert. Also ich kann so. nur sagen, ich habe in Frankfurt am Main gelebt. Genau, da ist daran sieht man es, ja. Bahnhofsviertel haben sie ja auch versucht, ne, irgendwie hochzuziehen mit teuren Butzen und so weiter. Aber, aber die
1: wirkliche Prostitution findet auch nicht in Bahnhofsviertel statt. Das stimmt. Also das sind, die haben besser, die sehen besser aus als alle anderen, <lacht> haben die tollsten Klamotten und äh. You know what it is. So okay. Das ist gut. Ich finde es und, und,
0: wunderbar. Äh, äh, da interessant, weil vorne in der Kürfusen Straße ist mhm. das LSD. Love, Sex and Dreams. Ah. Das ist ein Pornokino mit einem Shop Und mhm. da drüber, das Haus hat drei Stockwerke. Die stehen komplett leer. Die hat niemand genutzt. Nein. Und jetzt gab es die Idee... Ähm, um die Prostituierten sozusagen mhm. von der Straße wegzubekommen, dass man daraus ein Laufhaus macht, ja, damit die sozusagen ihre Zimmer da haben. Das ist sicherer, das ist besser zu überwachen und so weiter. Ähm, aber da es keine Genehmigung für Laufhäuser in Berlin gibt... Ja, aber können wir, bleiben die die auf der Straße?
1: können wir die Prostituierten
0: erstmal selbst fragen, weil ich kenne welche, ja, die, die hätten sagen, das gemacht. sie wollen gar nicht von der Straße weg. Ja, Das gibt es auch. Ja, das sind aber in den meisten Fällen dann welche, die nicht ganz, die sich nicht dessen bewusst sind, wie ihre rechtliche Situation ist. Also es gibt diese ganzen Mädels, die da aus Rumänien so weiter angefahren werden hier, mhm. die sozusagen in so tatsächlichen ähm, Zuhälterabhängigkeitsverhältnissen sind, ähm, die gar nicht wissen, was ihre Rechtslage ich ist. Ich habe eine getroffen, die äh, wieder einen
1: Zuhälter hatte, die glaub, einfach gesagt das. hat, es gibt Vorteile beim, mhm. auf der Straße und deshalb, sie mag nicht gerne in Clubs sein, sondern sie möchte gerne weiter auf der gibt Straße es genau. Sein. Und das wollte ich gerade sagen.
0: Deswegen gibt es in Berlin Wohnungsbordelle, ganz oft sogar betrieben von Frauen selber. Mhm. Und in diesen Wohnungsbordellen ist das ist, also, Das ist also auf jeden Fall sicher. Das oder? ist sicher. Mhm. Und das ist sozusagen auch Teil von 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 Kiezen. Also es ist jetzt nicht so, dass das unterm hinterm Bahnhof irgendwo stattfindet und so. Also das hat eine ganz andere Struktur. Mhm. Und ich weiß noch, ich war mal in einem Wohnungsbordell. Mhm. Ich weiß noch wie geradezu schockiert ich war, mhm. äh, über die Struktur äh, der Zimmer der Frauen und so weiter. Man, man hat ja so ein Klischeebild. Ja, ja. Aber all das hat da nicht, das hat überhaupt nicht ja. das drauf zugetroffen, mhm. weil das einfach... Es hatte viel mehr Klasse, mhm. viel mehr Charme. Die, sauber. Sauber. Mhm. Äh, die, die, die Frauen, mit denen man dort gesprochen hat, man, also erfüllten nicht die Klischees Richtig. einer Prostituierten und so Also ich finde das. muss ja äh, auch
1: sagen, ich kenne äh, sehr viele Frauen, die studiert haben. Ne? Und die sind also mich damit mal ein bisschen beschäftigt. Während des Studiums. Äh, ähm, und das sind tatsächlich. Während, es, also
0: während des Studiums ist das als Nebeneinkunft, als Nebenjob, in Anführungszeichen, ja. eine Möglichkeit, ja. finanziell einfach so und dazustehen, dass wollen, man sich wir wollen das auch irgendwie
1: aus der Kacke rauskriegen, weil ich finde, dass, wie gesagt, jeder Mensch das Recht hat, mit seinem Körper in dieser Form und Weise auch umzugehen, indem man eben auch sagt, na gut, dann nehme ich eben ja. Geld für so ein Stündchen. Ne? Das ist ja nicht der Körper, es ist die Zeit, die man mit demjenigen verbringt. Und dass man da irgendwie Erotik und Romantik oder was auch immer Erotik erfahren kann, finde ich einfach, dass das irgendwie in irgendeiner Form als dreckig und schmutzig und kacke bezeichnet wird finde ich nicht in Ordnung. Es sollte ein ganz aktiver, gesunder Teil unserer Gesellschaft sein, der nicht in dieser Weise abgewertet wird. Meine Meinung. Punkt. Punkt. Ja,
0: absolut. Ja. Das ich, also, ja. also ja das, das Entscheidende ist am Ende Selbstbestimmung. Richtig. Ne? Ja. Wir können, also, niemandem schwingen. steht es irgendeine Moral, zu, irgendeine moralische Wertung über irgendeine berufliche Tätigkeit abzugeben. Sondern Richtig. es geht darum, ist das selbstbestimmt? Möchte jemand das tun, so ist, es. ist ja sozusagen 100% ja. in der Lage, das ja. einzuschätzen, was das macht und was das ist. Und äh, ich glaube auch ganz ehrlich, dass, so wie gesagt, ich kenne auch ein paar Prostituierte, mhm. dass äh, das Hauptproblem in Anführungszeichen ist, gar nicht mit diesem Job anzufangen, mhm. sondern damit aufzuhören. Warum? Äh, weil für ganz viele die, die, die Höhe der Einnahmen, mhm. ja, die, 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 mhm. ja, die Summe, die man da verdient mit, mit, einer, mit einer Tätigkeit, mit einer Anzahl von Klienten, mhm. die man hat, die nimmt einfach dann irgendwann, das ist halt so eine hohe Summe, dass du einfach aktiv dich dagegen dieses ja. Geld entscheiden musst und sagen mhm. musst, okay, ich mache jetzt einen normalen Job, mhm. werde dann aber auch ein normales Einkommen haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Punkt, der dann vielen einfach schwerfällt, zu sagen, okay, dann steige ich aus und lass das. Mhm. Weil dann sind auf einmal nicht mehr 15.000 Euro jeden Monat da. Ja,
1: natürlich. Und das ist ja gerade dann, wenn wir so Bereiche haben, die so abgewertet werden und immer so irgendwie im Kackerbereich bleiben, da kann dann viel, viel Missbrauch passieren, mhm. weil die Gesellschaft halt nicht ähm, will, willens ist, das irgendwie vernünftig zu klären. Ne? Und äh, das muss man halt dazu sagen, natürlich gibt es auch in dieser Szene Missbrauch, aber es gibt in jeder
0: Szene Missbrauch. Ja, ähm, und die, also die Kurfürstenstraße mhm. zum Beispiel in Berlin ist immer ein, in Anführungszeichen, super Indikator dafür, was gerade Krisen, Gebiet ist. Richtig. Weil die Mädchen, die da stehen, sind immer aus aktuellen Krisengebieten. Ja, Das ist verrückt. Ne? Also, also ist, zu, zum Beispiel ja. zur Griechenland-Krisenzeit, als ja. das Griechenland äh, mit, mit Europa und den ganzen Schulden und so weiter, als es da so bergab ging und die Arbeitslosigkeit so hoch war in Griechenland, waren wahnsinnig viele griechische Frauen mhm. auf der Kurfürstenstraße. Wahnsinn. So Und dann, dann später kamen Rumänische äh, ja. und so weiter. Also, ja, ja, un ja. also unfassbar. Und wenn man jetzt mit äh, jemandem spricht, ist wahrscheinlich wieder eine andere Sprache dabei aha, und so weiter. Und ähm, die, die Frage ist halt bei, bei Straßenpositionen ist halt immer die Frage, finde ich, ähm, wie kann man die Sicherheit Richtig. garantieren? Was, ja. kann man, was kann man tun ja. oder machen als, als Staat, wenn, wenn eine Frau sozusagen selbstbestimmt sagt, ich möchte diesen, Stra diesen Job auf der Straße Richtig. machen? müsste es eigentlich
1: Sicherheitspersonal geben.
0: Die ja, das das wäre das das wär natürlich Security, Security. Die, die,
1: die auf den Ja, aber selbstverständlich. Natürlich ja, Security, ja die sich auch die Auto Autodinger aufschreibt, damit auch jeder weiß, okay, wenn ich was irre mache, ne? also das kann man ja unter Datenschutz dann wieder löschen sofort. Oh, aber das ist...
0: Ich glaube, dann sind wir nämlich bei dem Punkt, wo bestimmte Typen sozusagen Sorge um ihre Anonymität haben.
1: Nee, es ist ja in Ordnung. Sie ne? müssen ja auch nicht... Also ein Autoschild ist nicht ein Name. Stimmt. Das ist erstmal nur eine Zahl. Nur eine eine, richtig, ganz Garantie genau. Sicherheitsgarantie für, für die Frau. Und man kann wirklich sagen, das wird täglich wieder gelöscht. Mhm. Also das heißt, da kann
0: Also das Hauptproblem sozusagen auf mhm. der Straße ist, wenn ich das so beobachte, mhm. also ich, ich habe da lange gewohnt um die Ecke, deswegen... Ähm, das, und ich hatte eine Tiefgarage da mit mhm. meinem Auto mhm. und bin da immer im Auto und am Anfang hat mich jeder einzelne Prostituierte angesprochen, weil ich dachte, heute geht was. Und ich habe jedes Mal sagen müssen, nee, ich fahre gerade um die Ecke, weil da parke ich mein Auto dort. Irgendwann wussten die das und dann war das lustig, weil dann konnte ich mit denen quatschen. Dann ja, war ich später Späti. Dann war ich kommt mit der Karre. Dann so, äh, war ich Späti und das äh, Krasse ist, dass ich würde vermuten, 80 Prozent der, der Mädels, die auf der Kuhfesten Straße stehen, mhm. wissen nicht um ihre rechtliche Situation in Deutschland und sind quasi in, in Abhängigkeitsverhältnissen von, von, von Zuhältern. Aber, die aber sind. da muss ich
1: auch sagen, ne, was ich auch faszinierend finde: ähm, Ich glaube, wir, wir als Gesellschaft insgesamt, mhm. also gerade Bürger, äh, wissen nicht um ihre Rechte. Also, ich glaube, das ist Weiß? jetzt. Ja, natürlich. Also, die, das Amt, zum Beispiel Ämter, mhm. ähm, äh, dürfen dich nicht über deine Rechte aufklären. Du musst sie wissen. Dann kannst du sie durchsetzen. Aber sie dürfen dir nicht sagen, das und das
0: Recht haben sie. Du meinst wie das, was mein Steuerberater mir sozusagen jetzt wie heißt das, das ist auch interessant. Ansparabsparung, habe ich gelernt. Aha, noch nie gehört Ansparabsparung. Okay, was Für uns als Selbstständige ist das eine sehr interessante Geschichte. Ich wusste das gar nicht. Ansparabsparung, jetzt sind Steuertipps hier heute. Steuertipps für Idle und Wahrscheinlich rede mich im Kopf und Kragen. Ansparabsparung bedeutet einfach nur, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, in drei Jahren möchte ich ein eigenes Idel-Studio haben, in dem ich senden und so weiter kann, das wird 60.000 Euro kosten. Dann könntest du, wenn du dieses Jahr zum Beispiel noch 20.000 Euro Steuern nachzahlen müsstest, könntest du sagen... Das spare ich an dieses Projekt. Genau, da musst du diese 20.000 Euro. Euro nicht zahlen. Bruder, du hast mir gerade <lacht> die Welt eröffnet. Ich wusste das ich muss nicht. Ich habe schreiben. anspar Abspar Gut, Abspar, ja? das ist eine Riesig. Für alle Selbstständigen. Anspar-Aspar. Steuertipps mit Ingolden. Ja, nein,
1: es, es weckt Neue ja auch Politik. wieder, ey, wirklich. Es ist ja auch wieder, da kommen wieder kreative Ideen. <lacht> Mensch, dann könnte ich doch das machen, dann könnte ich doch das ja. machen. Das würde ja mein Beruf Ja, und es ist verbessern. ja gerade, also
0: es ist ja gerade auch in, in der Branche, in der wir sind, ja. ist es ja oft so, dass, nicht, dass das Problem ist nicht, dass man nichts verdient, mhm. sondern das Problem ist eine bestimmte Form von Liquidität, mhm. die über bestimmte Phasen mal gegeben ist und mal nicht gegeben ist. Mhm. Ja, weil, weil unser, das wissen Leute, die nicht den Job haben, die wissen es gar nicht. ja Es kann sein, dass Idle einen Job macht im März, der ihr eine bestimmte Summe X garantiert, die wahnsinnig groß und hoch ist. Und diese Summe braucht aber sechs Monate, bis sie bei dir ankommt. Ja. Ne? ja so Und dann musst du ja über diese sechs Monate trotzdem irgendwie überleben. So ist es. Und das ist Teil dieses Jobs. Man braucht eigentlich immer einen bestimmten Puffer, der dafür sorgt, dass man, dass man durchkommt. Genau. Und der Grund Denkfehler ist, ja. glaube ich, dass wir als Künstler behandelt werden wie kleine Unternehmen. Ist nicht der das Fall. ist nicht der Fall. Nein, leider, nicht. Du leider, kannst leider nicht. Du kannst so viele Dinge nicht abschreiben. Eben. Du kannst so viele und du kannst so viele Dinge auch nicht, nicht strukturieren ja. und planen, wie bei einem Unternehmen mhm. mit Wachstum und wo es mhm. hingehen soll und Anzahl mhm. da. Das geht ja bei uns eigentlich Richtig. nicht. Das heißt, in dem Moment, wo mir nächste Woche, weiß ich nicht, die Stimmbänder versagen ja. und ich drei Monate nicht auftreten kann, mhm. habe ich die drei Monate die Einnahmen nicht. Krass, ey. So, Da muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich über diese drei Monate rüberkomme ja. und das Finanzamt muss mir irgendwie das Geld zurückgeben. Richtig. Und das dauert aber. Ja, wieder bist. So. Also, das sind sozusagen die Probleme, die wir auch als Selbstständige haben.
1: Ja, und da finde ich das find ich aber sehr schön, dass du
0: dich das anspar-abspar, Jetzt hast du mich aber. Ich <lacht> wusste, es das jetzt gefällt. Ja, ich fand es auch geil. Ich, ich, ich stehe wirklich drin. auch mit Boom, sofort. Ja. Ich hab sofort überlegt, okay, was brauche ja, ich denn da? Ich kann
1: ja machen und ja. scheitere immer daran, dass ich sage, ey,
0: ich kann das gar nicht ich machen. Ich kann nicht finanzieren. Weil ich es nicht finanzieren kann. Ja, genau. Das ist, und, ja, das, und das toll. soll helfen dabei. Genau. Ja. Ja. genau. War übrigens eine FDP-Idee, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das so? <lacht> Gut. Ich, äh, im Ursprung. Ich glaube, er war umgesetzt, hat natürlich die CDU und ja. die SPD. Ja, na gut, okay.
1: <lacht> Aber sag mal, wie war denn eigentlich dein Auftritt äh, äh, mit, äh, sag mal schnell... <lacht> Bitte?
0: Äh, du auch schnupfen? Ich habe ein bisschen schnupfen. Vielleicht bist nee, du auch. Möchtest du mal, Corona. mal Papier? Nee, danke. Das Nein, das ja, ich habe immer eine Rolle dabei. Ich wollte gerade sagen. Das habe ich auch, erst seit du das machst übrigens, hm? habe ich immer eine Rolle im Auto. Ach echt, wirklich ja. hinten. Ja, weil du, mal, weil du hast mir zufällig, ja, du mir zufällig mal gesagt, ja, was machst du denn, wenn du mal auf der Autobahn mal katzen So. Und, und da habe ich wirklich gedacht, der hat da hat ihr recht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sie Jetzt so. habe ich immer eine Notrolle hinten im Auto. So. so kann und das ich also, wenn, verbessert ich, wenn ich auch links links auf der A2 bin, einfach mal Warnblinkanlage und dann kacke ich einfach. Einfach mal ein Ei legen auf der linken Durchsehen.
1: So, nee, der Auftritt und zwar der Pro Bono-Auftritt für die ähm, äh, äh, afghanische Ach so, Geschichte. Achso, ja, ja. für äh, Comedy for Hope mhm, haben wir ja, gemacht. Ja, in, genau. in
0: Würselen mhm. haben wir diese äh, beiden Shows gespielt äh, mit, mit Michael Mittermeier, mhm. Tanné, mit Pfizer kavusi äh, Chris Thall, mhm. Johann König, äh, Ingo Appels. Ist richtig äh, abgegangen, war? war? richtig Bombe. Ich also danke mhm. an allen, die da waren, alle, die mhm. die Tickets gekauft haben. Ähm, die Gesamtsumme weiß ich jetzt noch nicht, die mhm. kommt dann nochmal aber äh, das war auf alle Fälle toll. Klasse. Und ich überlege mhm. tatsächlich, ob wir nicht jedes Jahr sozusagen wie so ein Festival einmal so Comedy for Hope machen, oder? Müsste, Müsste man, man eigentlich machen. machen, jetzt mal ganz ehrlich. Vielleicht so, ja. nicht in Würselen, wenn man es ein bisschen ja. länger plant, würde man wahrscheinlich irgendwie in eine größere Stadt gehen oder sowas. Ja. Hamburg, Köln, Berlin mhm. oder so. äh, Aber dieses Comedy for Hope ist, beschäftigt mich schon. Ich glaube, wir müssten eigentlich versuchen, das am Leben zu halten. Ja, finde ich eine gute Idee. Also an alle Veranstalter. Wer ist der Veranstalter davon gewesen? Oh Gott, jetzt was ist das? Sagen? Ist, ich weiß, weiß, okay. Okay. Ich weiß egal. Aber okay. jedenfalls, der
1: Veranstalter, bitte weitermachen mit den tollen Künstlern, weil das ist eine gute Sache. Ich glaube, dieses, dieser Grundgedanke, dass man ähm, auch seine Talente einsetzt äh, für ähm, andere und mhm. irgendwie andere auch unterstützen möchte, mhm. äh, das finde ich einfach einen zutiefst menschlichen Grundgedanken, der unser humanistisches System ja sehr gut unterstützt. Ähm, also es, war, es war ganz interessant. Ja. Ich
0: habe ja im, im Vorfeld für diese Shows äh, Interviews gegeben, mhm. für, für, für auch so für, sagen wir mal, klassische Zeitungen, mhm. Regionalzeitungen. Mhm. Und ähm, dann wollte dieser, dieser eine Journalist wollte immer, der wollte im Prinzip, dass ich ihm sage, ja, wir werden da auftreten und dann werden wir politische Botschaften verkünden. Das ist ja Quatsch. Aha. Das ist nicht, was wir machen. Darum ging es ja, ja gar nicht. Ja. Comedy for Hope Richtig. sagte einfach nur, Leute, wir kommen zusammen. Ja. Humanistische. Humanistisch. Humanistisch. Ja. Wir lachen. Ja. Wir werden Spaß haben heute Abend. Wir müssen den Menschen auch nicht erklären, warum sie da sind. Richtig. Sie wissen schon, warum sie da sind. Ja. Und das Geld, das wir verdienen, das geben wir für einen guten Zweck. Aber warum kam so. diese Politik? Ja, weil das? der dachte, wir machen das, ja. um dann da irgendwas zu verkünden. Ach. Um zu sagen, kämpft äh, gegen Taliban oder äh, setzt euch ein für die Flut. Und also sozusagen, als würde man den erhobenen Feige Zeigefinger benutzen. Ganz so. Und dann hat er mich gefragt, wie, wie das denn zusammengeht mit, äh, mit der Tätigkeit auf der Bühne, die ich mache und so weiter. Ob man äh, sozusagen, das, ob das Teil des, des dass man auch mal immer nur, beziehungsweise wir machen ja auch manchmal sozusagen böse Witze. Ja. Wie das sozusagen mit dem... ja, ja. ja. <lacht> böse Witze, wie böse. das zusammenhängen kann mit gut sein. Wie man genau, wie sozusagen der Humanismus mhm. sich begründet <lacht> oder, oder wie der funktionieren kann, wenn man dann ab und zu einen bösen Witz macht.
1: Äh, du, das, gesagt, das verstehe ich nicht, weil human bedeutet ja auch böse und na, so. Aber vor allen Dingen,
0: ja. das eine ist ein Witz ja. und das andere ist eine Haltung. Richtig. <lacht> Das, das nicht. So, da habe ich zu ihm gesagt, nein, nein, aber alle, jeder jeder Humor, ja. eigentlich jeder Humorist, jeder, mhm. der erfolgreich Humor betreibt, ist Humanist. Richtig. Es gibt keinen faschistischen Comedian. Ja. Das gibt es nicht, weil das, da, das, fun tatsächlich das nicht, funktioniert ja. nicht. Ja. Ja. So, und dann hat er zu mir gesagt, mhm. das ist interessant, äh, naja, das stimmt so nicht, es hätte ja auch äh, Leute gegeben, mhm. wie zum Beispiel, warte, warte, warte. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's, kann ich nämlich nicht. Äh, es gibt faschistische Comedians? Hat er zu mir gemeint? Äh, Rush Limburg? Ist das? das, das? habe ich noch nie gehört. habe ich, hab ich noch nie gehört. Wer zur Hölle ist denn Rush Limburg? Es geschafft. Und er sagt, was soll das für ein Comedian sein? Ja. Also kann mir nicht vorstellen. Also für mich gilt mhm. äh, die Basis für allem, was es ist, Mensch sein. Ja. So ja genau. Äh, so und dann habe ich danach Rush Limburg gegoogelt
1: und habe. Wir machen jetzt Werbung für so einen faschistischen Comedian. Der war. ist tot.
0: Aha okay. Ich lese es dir vor, Bitte. weil ich habe es ja gefunden. Ja. Er war bekannt dafür, rechtskonservative Positionen zu vertreten, Verschwörungstheorien zu verbreiten und Kritik an liberalen Demokraten, Feministen und Umweltaktivisten zu üben. Mhm. Er galt als polarisierende und spaltende Persönlichkeit, der unter anderem Sexismus, und Rassismus vorgeworfen wurde und war Anhänger der rassistischen birth bewegung Aufgrund seiner Äußerungen zu Rassismus, hey. zu LGBTQ-Angelegenheiten und Feminismus und weiteren Themen war er stark umstritten, zudem leugnete er den Klimawandel. Er war amerikanischer Talk-Radio-Host. Okay. Und dann habe ich nur geschrieben. Das ist schon hart. Hab ich, ja, aber ich habe ah. hab dem Journalisten dann geschrieben, knapp vorbei, Aha. kein Komiker. Ah, okay, okay, alles klar, er ist, okay, gut. Hm. Die Frage warum, wurde, ist denn, warum
1: wurde er als Komiker wahrgenommen? Genau,
0: das ist die Frage, weil offensichtlich hat der Herr Journalist gedacht, die Sachen, die der da sagt, meint er in irgendeiner Form satirisch. Und dann habe ich ihm aber geschrieben, alles, was der gesagt, gemeint hat, das war nicht, das war nicht satirisch, der hat das schon so gemeint. Der, ja. hat, der hat eine Dankesurkunde von Ronald Reagan dafür, dass er, <lacht> dass er die republikanischen Werte vertritt. Nein. <lacht> so. Boah, und da habe ich gesagt, deswegen, das, wäre, das belegt ja eher, was ich sage, als das, was er Aber es fand ich interessant, ja, ist dass der den bei mir einordnet, im ja. gefühlt. Dass ja. der ja. denkt, der macht dasselbe wie ich. <lacht> Das ist wie, es, also, als, als würde man zum ja. Typen, der ein Haus renoviert, sagen, ja. äh, Sie machen doch dasselbe wie der Typ da drüben mit der Abrisskugel. Ja. Nee. Nein. Sind nicht nein, nein. Ja. Ich mal das Haus schön. Der macht es kaputt. Ich hab so das Gefühl, je,
1: je länger wir Menschen auf diesem Planeten sind, desto weniger kriegen wir irgendwie auf die Kette, was hier los ist. Also ja, ich habe einfach, ich, ich, ich hab einfach
0: nur mal gelernt, dass mhm. sozusagen... Ähm, äh, die, 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 wie sagt man so schön, das Erkennen von Humor. ja das, Was für uns so selbstverständlich ja, ist. Ja, aber spannend, was du sagst. Es, red mal weiter. Das, das, für uns ist das selbstverständlich, mhm. dass man das immer, man, du musst immer kenntlich machen, wie das jetzt gemeint ist, weil es so viele Menschen gibt, die offensichtlich nicht in der Lage sind, das zu abstrahieren, weil sie dich als Person nicht genug kennen, genau. weil sie die Situation nicht verstanden haben, ja. weil der Kontext für sie nicht klar ist. richtig Und dann sind auf einmal Sätze die du als Gag gesagt hast. Bitterer Ernst. Bitterer Ernst, die werden isoliert, <lacht> eins zu eins genommen ja, ja. und dann heißt es, du hast doch aber gesagt. genau. Und wenn ich darüber nachdenke, ja. Was ich in meiner Bühnenshow sage, mhm. wenn jetzt jemand auf die Idee kommen würde, das zu isolieren, ja, dann bist als eins zu eins weiter, ja. bin ich erledigt? Ja, erledigt. Ja. erledigt ja.
1: ja Und deshalb ist ja Kunstfreiheit einfach auch so ein wichtiges ja, Kurs. Ja, ne? da, weil das kann einfach nicht wahr sein. Und ich glaube, das geht ja vielen so, dass das immer durcheinander gebracht wird. Und gerade so dieses Stand-up. Äh, du bist ja nun mal auch eine Figur äh, innerhalb deiner eigenen Identität. Ja. Ne? Also das Äußere ändert sich nicht. Und ich glaube, dass es für manche Menschen sehr verwirrend ist, äh, zu se sehen, dass ähm, man auch... Als als seine eigene Identität eine Rolle spielen kann und nicht alles. Aber interessant ist ja auch, tatsächlich, wenn man, also ich glaube, das ist in Deutschland auch nochmal so eine Sache mit Cabaret. Cabaret wird ja auch noch, äh, Cabaret, ja, also Cabaret wird ja auch, ich, ich musste gerade an Kabarett denken und jetzt habe ich überlegt, ob ich das richtig gesagt habe. Cabaret. Ja, wir sind Kabarett. Cabaret sind die Frauen an der Stadt Richtig, genau. Mhm. Wir sind Kabarett. Und ähm, dass das ja auch eine ganz starke politische Komponente hat. Ne? Ja. Also das heißt, das ist ja eigentlich ja, so. Ja, genau, und da dann du wirst du aber... Ja. Äh, tatsächlich äh, in die Verantwortung
0: genommen. Wie ein Politiker. Das ist, was er probiert hatte. So. Deswegen wollte er hören, dass was meine Botschaft ist bei ja. Comedy for Hope. Ja. Und ich habe gesagt, ich habe keine textliche Botschaft sehr groß. Ich will einen spaßigen Abend haben mit den Menschen, die da sind. Und über den Spaß, den wir haben, tun wir etwas Gutes. Genau. Das ist alles. Ja. Das ist das Konzept. Ja. Wir machen nicht Live Aid, Bob gelow Faust ja. hoch und... Äh Aber das
1: ist in den letzten Jahren sehr krass, hat sich das verwässert. Ne? Mhm.
0: Also es ist, scheint mir immer
1: mehr so, dass man äh, Comedians äh, oder Kabarettisten <lacht> eben äh, dafür herholt, ne? irgendwie politische... Naja, ich glaube. Mal, wir, sind ja,
0: wir sind ja, ich meine, was Deutschland angeht, sind wir ja so, also was stand up Comedy angeht, oder waren wir zumindest, mhm. lange Entwicklungsland. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Wir, wir hängen, was das angeht, eigentlich 25, 30 Jahre hinterher. Ja. Weil wenn du überlegst, bis Anfang der 90er, Aha gab es keine Stand-Up-Comedy in Deutschland. Da gab es nur Clowns oder Kabarettisten. Ja, das stimmt. So, Da stimmt, ja? also Stand-Up ist ja eine und, neue Form. Und das mhm. ist ja sozusagen Thomas Hermanns Quatsch-Comic-Club, die Richtig. haben das hierher gebracht, ja. sozusagen. Ja, der hat gesagt, schau mal, da gibt es noch was anderes. Mhm. Es gibt Menschen, die aus einer Authentität heraus ja. sprechen können genau. und da sprechen die über ihr Leben, genauso wie sie über Politik reden mhm. und so weiter. Dass der Stand-Up-Comedian politisch sein darf, äh, Steht außen vor. Der Richtig. kann politisch sein. Er muss halt witzig bleiben. Richtig. Ja? Darum geht's. Und der Kabarettist, der muss nicht witzig sein, aber der muss politisch sein. Ja. So. Und, und, und das ist so ein. Ich glaube, es ist auch das alte Deutschland. Mhm. Das mhm. ist so angelerntes, altes Deutschland. Es ist Teil der Trennung, ja. dass wir diese moralische Hybris brauchten, mhm. Menschen auf der Bühne zu haben, mhm. die uns sozusagen nochmal vorhalten, ja, was habt ihr denn da gewählt? Ja. ja. Wobei man halt am Ende sich eigentlich einig war, dass man eigentlich genau wie der Typ auf der Bühne, wie das Publikum unten dasselbe gewählt hat. Ja. Das ist so typische bayerische Kabarettistenhaltung. Ne? Rausgehen und sagen: Mensch, was habt ihr denn da gewählt? Was habt ihr denn alle da wieder gewählt? Und ja, alle lachen, ja, <lacht> ja mm -hmm. 80% CSU. <lacht> und er ja, auch so, und fährt ja, dann hm. mit dem Audi nach Hause. Uh -huh, so, uh -huh. Also, das ist, daran ist ja auch nichts mutig. Das kommt Das ist nicht mutig, das ist das ist auch einfach geil. nur, ja, da ist ja. nichts Mutiges dabei. So, ja. und, und ich finde ja, auf die Bühne gehen hat immer auch was, sollte immer was mit Mut zu tun haben. Total, total. Wenn das nicht mutig ist, ist es keine
1: Kunst. Und vor allen Dingen kannst du da einfach Dinge verhandeln, die wir so im gesellschaftlichen Diskurs einfach nicht mhm. verhandeln können.
0: Ne? Und der ähm, Unterschied ist ja, ja wenn du darum wiederum dann sozusagen in den Ostteil guckst, mhm. da war Kabarett mutig. Mhm. Mhm. Weil es eben ja. da eben Regressionen gab und Unterdrückung gab und Autoritäten gab, die ein Problem hatten damit, wenn bestimmte Sachen gesagt wurden. Ja, krass. Okay. Und ein Kabarettist, der im Osten etwas gegen Erich Honecker sagen wollte, der musste sich was einfallen lassen, wie ja. er das sagt. Und Oh, Je krass, nachdem, ey, wie er das so, gesagt wie, hat. Wie man so überleben kann. Ja, ey, ist so. das ist halt, und da, reden wir, und das ist eben, da macht diese politische Haltung ja total Sinn. Mhm. Und da ist sozusagen die, 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 die Essenz und das, was Kabarett ausmacht, das, da würde ich spannend finde ich. Und da ist es interessant. Ja. Aber das, was ganz, ganz, Lange, und in den 90ern ist es ja sozusagen noch mehr verwaschen, ähm, im deutschen Kabarett sowohl feile Präsentation von ich liefere das, was das Publikum hören will ja. und gleichzeitig suggeriert mir das Publikum, ich würde jetzt gegen die oben was da sagen. Das ist so ein, wie, so eine, äh, wie man, so eine unausgesprochene Absprache zwischen Publikum und, und Künstler, die mir immer sehr unangenehm war. Und ich muss sagen, es gibt für mich ja auch nur einen, so, eigentlich ist für mich nur einen modernen deutschen Kabarettisten, das ist Sebastian Puffpuff. Okay. puff ist für mich sozusagen die Essenz aus aller Qualität, die man als Stand-Up-Comedian haben Aha. kann. Mit klassischen Kabarett-Element vermischt. vermischt. Ja, der so, ist wirklich sehr, sehr wahnsinnig ja, Der ist wahnsinnig ja, ja. gut. Ähm, ja. Grüße. <lacht> Grüße. Ähm, ähm, geiler ich, Typ und geiler Künstler. Boah, echt? Meinst du? Ich glaube schon. Ja. Ach, niemals hat Doch, er ist immer erst ein
1: bisschen, also wenn ich da war, ich war ja zweimal da, Dankeschön Übrigens, äh, da war er immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. So einen Eindruck hatte ja. ich zumindest. gut, dann kannt ihr euch noch nicht das richtig. Das kann sein.
0: Ja. Ja, müsst ihr müsst einfach mal hinterher, ja. hinterher mal äh, da. Meistens war die After-Show-Party immer in so einem französischen Restaurant, da ist immer mit ihm so ein kleines Baguette. Oh, Croissant. das ist ja eine gute Idee. Ja, das, dann, ja. mal gucken, äh, aber ich fand es
1: sehr mutig, dass er mich eingeladen hat. Ne? Weil ich bin ja mit meiner äh, Gillette Eichy schon auch ein bisschen aktivistisch. Ähm, äh, ne? Also auch Kabarett-aktivistisch. Und das war sehr mutig, dass er mich ähm, in seine Show geholt hat. Und das fand ich sehr toll. Ich ja. kenne
0: den schon. Ich kenne mhm. den auch ewig. Also Ach, es, ist jetzt, okay. ich, es ist nicht so, dass wir jetzt jede Woche dreimal miteinander schreiben und so weiter. Aber ich kenne den, den ewig. Der war bei einem meiner ersten Fernsehauftritte dabei. Und es war auch einer seiner ersten Fernsehauftritte. Mhm. Wir waren beim, beim WDR damals. Ähm, das war WDR Funkhaus hieß Das mhm. War eine Stand-Up-Comedy-Show. Mhm. Genau. Da hat der WDR gedacht, hm, es gibt dieses Nightwash, hm, jetzt machen wir sowas auch mal und hat in sein Funkhaus irgendwelche Würfel reingestellt und hat gedacht, wenn die Leute unbequem sitzen, dann ist es derselbe Effekt wie bei Nightwash. Hat natürlich nicht so richtig funktioniert, aber äh, hatte auch noch so andere Kinderkrankheiten, Aha. wie man hat zum Beispiel. Kinderkrankheiten. Ja. ja, ja, man hat vergessen. Äh, also Stand-Up-Comedy im Fernsehen mhm. funktioniert zum Beispiel meiner Meinung nach nur, wenn man es schafft, die Atmosphäre im Saal irgendwie akustisch abzubilden. Ja. Ohne, dass man den Saal sehen muss. Ja. Aber ich muss den Künstler sehen und ich muss hören, was im Saal passiert. Ja, das stimmt. Dazu muss bei einer Stand-Up-Comedy-Show der Saal mit Richtmikrofon aus, ausgehangen sein. Ah. Muss der, der Ton muss mitgenommen werden. Okay. Weil aber, man hat ja oft das Gefühl,
1: ja. dass, ähm, also ich zum Beispiel, wenn ich im Fernsehen war, denke ich mal, ey, das ist so scheiße, live ist viel geiler. Ja. Ne, also weil anscheinend irgendwie ein Detail eben fehlt, ja. wie zum Beispiel die Atmosphäre, ja. Ja. Äh, die, die einfach nicht, die kannst du nicht sehen. Nein, ne, das ist einfach, nein, nein, und ja. das
0: funktioniert nur als als, wie äh, 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 gesagt, das funktioniert nur akustisch. Ja. Das, die Amerikaner wissen das alle, wenn du mir äh, Chapelle-Shows oder so weiter anguckst, auf Netflix und so weiter, ja. der Sound, den du hast, ist, als wenn du im Publikum sitzt. Krass. Okay, da krass. Man drauf krass. muss okay, man doch achten. da muss wirklich drauf ja. ja, also das ist, ist Wahnsinn. Ohne, dass die das Publikum ständig zeigen. Ist, muss ist, gar nicht sein. Muss gar nicht sein. Es gibt am Anfang einen Randflug. Mhm. Man sieht, oh, großer Saal. Dass mhm. ich abstrahieren kann. Okay, das sind 1500 Leute. Oder ja. du was? Das, aha. Dann sieht man nur Chapelle. Und wenn es einen Lacher gibt, ist es so, als würde ich in diesen Leuten sitzen. Ähm. Das ist kein Zufall. Mhm. Dass das so ist. Das ist kein Zufall. Das, das, muss, ist man kein. das, Leute, ja, das muss man deutschen Fernsehmenschen nochmal erklären. <lacht> das ist kein Zufall, weil das hier gerne mal vergessen wird. Ja. Und deswegen erzähle ich es gerade, weil der WDR hat in mhm. der ersten Staffel Funkhaus damals, das ist 15 Jahre her, glaube ich, 10 Jahre her, haben sie vergessen, dass die Richtmikrofone aufhängen sollten, um die Atmosphäre im Saal mitzunehmen. Ach, ist das abgefahren. Das heißt also, man hat am Ende eine Fernsehshow gehabt, ja. wo man die Leute auf der Bühne gesehen hat, aber hat niemand lachen gehört.
1: Oh, krass! Das heißt, man... <lacht> ja, okay. ja, das war Und dann ein haben sie sich
0: gewundert, warum diese Sendung nicht funktioniert. hat. Warum die Sendung nicht funktioniert nee. hat. Na, <lacht> gut, okay. Und da hat der jeden jedenfalls, ich mhm. war ja da auch mit einer durchgeknallten Nummer und er war da auch mit einer Nummer, von der man sagen muss, äh, der hat dann irgendwie nach zwei Minuten äh, auf dem Boden gelegen im Rücken und hat sozusagen äh, von seinem Opa in einem U-Boot nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt, das weiß ich noch, das hat mich sehr beeindruckt und die Leute sind halt komplett ausgestiegen, weil sie es nicht gecheckt haben und bei mir vorher war das genau dasselbe Spiel und äh, das hat uns an dem Abend sehr geeint und ja. ich weiß, da haben wir nachher noch was getrunken und haben noch lange gequatscht und so weiter. Ähm, aber was der immer auch hatte, war sozusagen die, die die richtige Energie, wo man wusste, alles klar, wenn wenn der das irgendwann so get Channel bekommt, dann wird das super werden. Ja. Und genauso ist es gekommen.
1: Also ich muss ja sagen, ich äh, stehe nicht so auf Mix-Shows, ne? weil ich finde es einfach furchtbar. Dieses, also äh, Es wird ja quasi unter den Kollegen dann geguckt, wer die meisten Lacher hatte und der wird dann auch am meisten gehasst. Äh, äh, ja, das ist so ein bisschen, so ehrlich gesagt, ich finde es oh, Okay, nee, du hast nicht ganz so, es
0: ähm, gibt es. Ja, das, gibt's, das gibt's, es gibt wirklich, wirklich diese Konkurrenz. So, wirklich Heide, so. äh, dass Leute es gags schön. mit. Und es wird immer über den, der gerade auf, auf der Bühne ist, gelästert. Ja, Ja, ich finde das wirklich. Aber lästern ist
1: in dieser Szene mir aufgefallen. Das ist Ganz massiv. Ich ja. kenne keine andere, äh, keinen anderen Beruf, in dem ich gearbeitet habe, wo lästern so ein. Meine allererste Erfahrung war das, dass ich reingekommen bin, zwei Kollegen, mit denen ich auftreten, so meine allererste Erfahrung und die beiden lästern gerade über jemanden. Oh, und scheiße. da wusste ich, ja gut, wenn du dich umdrehst, weißt Bescheid.
0: Also, äh, das, das ist, ist tatsächlich. Ähm, ja. Naja, also ich sag mal, ich glaube, ab bestimmten, ab einem bestimmten Level Erfolg und so weiter nimmt das ein bisschen ab, weil ich festgestellt habe, wenn man mit 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 sehr, sehr erfolgreichen Comedians unterwegs ist und mit Leuten, die das schon lange machen oder so, dann passiert das gar nicht. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mit, mit, mit ich war bei, bei, bei dieser Olafs Club vom MDR mhm. gesessen und da waren Mittermeier oder Florian Schröder und so weiter Niemand von den Jungs sitzt da und lästert über den Künstler, mhm. der gerade mhm. auftritt, wird sich fast. Das mhm. machen die einfach gar nicht. Ja, Dörner, die, die gucken sich das an, wenn sie es lustig finden, Lachen sie. Mhm. Ja? So und das hast du aber <lacht> <lacht> was du, sagst kenne ich auch. Also äh, ich habe ja wie gesagt zahlreiche Quatsch Comedy Club Shows moderiert auch und so weiter und es gibt ähm, es gibt, man möchte sagen, wie sagt man denn? einem Nachwuchs, Gibt es? der sehr konkurrenzbewusst ist, Ja. der sagt, ich will mich beweisen mhm. im Sinne von, ich muss lustiger sein als, als der andere. Als der andere. Mhm. Und die dich auch vor der Show sehen und sagen, der Typ ist doch nicht witzig, warum moderiert er das denn hier? Und hinterher dann doch eingestehen muss, na gut, der war heute Abend doch noch mal ein bisschen besser als ich. Genau. So. Ja. Ähm, und da habe ich das auch Ganz stark wahrgenommen, dass da so versucht wird, sich gegen ein, äh, gegeneinander eigentlich... Ja, ich finde es, also es ist schwierig. Es ist schon eine ganz... Und du hast recht, es hat viel mit dem mit
1: der neuen Generation auch zu tun, mhm. ne? Äh, dass das so ein bisschen... Weiß ich nicht, glaubst du, das ist so Kapitalismusgehirn? Das weiß also ich nicht. Also Konkurrenz kann. und so, das ich muss glaube, halt... Also weil ich sehe ja halt... Ich Guck mal, ich sehe niemanden als Konkurrenz. Mhm. Ganz ehrlich, es gibt keine Konkurrenz für mich. Es gibt Mitbewerber,
0: aber niemand ist so wie ich. Also kann es keine aber Konkurrenz geben. So, das ist der Punkt. Das ist ja der Punkt. Ja. Alleinstellungsmerkmal, da sagst du es ja schon edel. Ja. Wenn du jetzt aber Material hast, mhm. bei dem du dich an so einem Abend erstmal absprechen musst mit zwei anderen, wer macht denn jetzt heute eigentlich den Twilight-Witz, <lacht> ah. dann, mhm. <lacht> <wird es lacht> <lacht> dann wird es schwierig. Also kann ein Witz auch zur so Hure werden. Ne? Ja, ja, genau, aber da wird es ja schwierig. Und das, das ist aber, was du beschreibst, ist genau das Richtige. Guck mal, ich komme aus quasi einer Generation mit, mit, mit Leuten wie Marek Fiss, ja. äh, Oliver Polak, mhm. Timo Wop. Mhm. So. Äh, und. Ich quasi sozusagen. Mhm. Wenn du die vier nimmst, wir haben ungefähr gleichzeitig so die Bühnen erobert und uns Sachen gemacht und haben sie uns sehr oft gesehen bei Mixshows und so weiter. Es gab zu keinem Zeitpunkt zwischen uns vieren jemals den Moment, wo ich dachte, ich neide dem mhm. den Gag oder den Erfolg, weil das so unterschiedlich war. Wir mhm. haben den Crazy Polen gehabt, wir haben den dicken Juden gehabt, äh, Timo Wop, den Künstler, der eigentlich Jonglage macht, mhm. aber jetzt politisch ist, ja, und dann kommt der Ossi. Mhm. So, das, das ist so unterschiedlich, dass wir überhaupt in gar keiner Konkurrenz stehen. Übrigens muss ich dir was erzählen, was ich sehr spannend fand. Äh, ich saß letztens,
1: ähm, ich hatte äh, tatsächlich ein, mit hier mit Hannover, äh, hatte ich ein Essen und der äh, äh, Muller ist kurz auf auf die Toilette gegangen und dann äh, saß hinter mir eine Gruppe von sechs Leuten ne? und ich höre so zu, wie er über Steuern redet. Es war eine deutsche Gruppe und dann musste ich schon wieder lachen, höre so mit hin. Ich so, ihr Armband seid so geil, ich muss ey, wirklich und dann ich haben wir aber Aschbauch. alle gelacht. Ne? Also wir mussten alle lachen und dann äh, habe ich gefragt, wo kommt ihr denn her? Und es war tatsächlich Ossis. Ne? Ja. Und dann habe ich natürlich sofort aktivistisch, wie ich bin, angefangen. Die demütigen euch auch und ist, wir haben halt rasch so, gelernt, uns wie das hier gelernt hast. Ja ja, ja, ja. genau wie ich hier gelernt habe und dann Meinte ich, aber ihr habt nichts als System, wo man sagen könnte, das ist ungerecht, was man da macht. Da demütigt man die Ostdeutschen. Und dann sagt einer von denen richtig, wir brauchen Ossismus. <lacht> <lacht> Wir brauchen Orszismus. Und ich habe das so gefeiert, weil es einfach eine derartig geniale Idee war. Orszismus. Orszismus. Und überhaupt, warum wir ja überhaupt in Dings gekommen sind, so ein bisschen ins Gespräch. <lacht> ähm, du musst dir vorstellen, da waren zwei Bänke und der sitzt irgendwie, die haben sich alle da hingesetzt und ich saß mit dem Rücken. Und einer saß, sitzt auch mit, kann ja manchmal nah werden. Oh, und wir kommen Rücken an Rücken und ich so, äh, und er so, Entschuldigung, ich so, ey, Mann. und er so, auf die Fresse! Ich so, oh, Bombe, das sind meine Leute, Alter. Ey, wir haben so viel gelacht, die waren so toll. Aus Dresden und aus, aus Leipzig waren die. Und wir haben uns sofort geliebt. Also ich muss mal sagen, dass diese Begegnung finde ich immer so wunderschön. Wir sind uns einig. Äh, Ossismus ja. ist geil, oder? Ossismus wir müssen, wir ist ein müssen super Wort. Strukturell also, das ist untersuchen. Ossismus. Ossismus ist ein neuer Studiengang. Ja, da geht was.
0: Und wenn es nur ein Programmtitel ist. Richtig.
1: Ossismus, Ich fand das so derart ja, Ich hatte mal
0: Assimilierung. Assimilierung? Ich glaube, das hatten wir sogar hier im Podcast. Ossimilierung, ja. Wir werden alle assimiliert. Ey, Geil, Ossimilierung. Äh, und das kann uns eigentlich allen nur nutzen.
1: Ja. 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 Ja, also äh, das war, also wie gesagt, das fiel mir gerade da so ein, äh, dass es so eine schöne Begegnung war. Aber, Aber natürlich auch über diese Eigenheit äh,
0: Steuern, ne? der hat auch Steuertipps gegeben. Jetzt, äh, jetzt kannst du Anspar absparen, kannst du jetzt so, kannst du jetzt, jetzt, du jetzt, kann jetzt ich das
1: nächste Mal redig mit.
0: Aber tatsächlich ist es interessant, dass du sozusagen in der äh, in Comedy-Szene, um das nochmal rund zu mhm. machen, äh, dass da dass das so ein bisschen einen Wandel gab, finde ich, so, nämlich zu diesem Konkurrenzverhalten hin. Mhm. Äh, umso mehr wie sagt man, umso mehr Pop das wurde. Ja. Umso mehr die Chance bestand, dass man berühmt wird mit als Stand-Up-Comedian oder mit Comedy berühmt wird. Umso mehr Konkurrenzverhalten habe ich festgestellt. Mhm. Ähm, Interessant. Weil, weil ich glaube, es gibt relativ viele, ähm, die vor 10, 15 oder 20 Jahren damit angefangen haben, mhm. da war der Antrieb nicht, ich möchte berühmt werden, sondern da war der Antrieb, ich möchte lustig sein. Ja. Mhm. Ähm, und ich würde fast vermuten, dass es aktuell nicht mehr der erste Gedanke ist, ich möchte, äh, du hast, also ich sondern dass ich, es nur als wie sagt man, als Vehikel dient, lustig zu sein, um
1: berühmt zu werden. Kann ich dir übrigens zustimmen. Ne? In meiner Jugendarbeit ist jetzt auch schon 20 Jahre her, aber da fing das so an. Ähm, da habe ich die Jugendlichen gefragt, äh, äh, was wollt ihr? Da ging es nicht um Kunst, es ging um Fame. Fame ist mhm. ähm, äh, wichtiger gewesen als die Kunst, die du machen willst. Genau. Die wollten Hip-Hopper werden, nicht weil sie etwas sagen wollten, was wichtig ist für sie oder weil sie sich künstlerisch ausdrücken wollten, sondern weil sie Fame wollten. Sie wollten bekannt werden wie Bushido mhm. und, ähm,
0: ne, also und Genau, und das ist glaube ich dadurch, dass es dann Comedians gab, die auch Popstars wurden, also genau. Mario Barth, Bülent und so weiter, die auf einmal Stadien gespielt haben ja. und so. Da ist glaube ich das entstanden, dass es auch sozusagen eine ganze Generation beeinflusst hat, die gesagt hat, oh, ich kann zwar nicht singen, aber ich bin dann spaßig. Ja, so. ja. und das sozusagen als 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 Grundmotivation hat. Wollen wir noch unsere, ich habe da mal eine Fragerubrik gemacht. Ja, machen. Wir ich sind möchte noch eine Ende. Sache
1: noch sagen. Ich finde es aber generell gut. Ich finde eigentlich, dass so dieser Grundgedanke, äh, also die wenn du einen Kunstlehrer fragst, was mhm. ist Kunst dann wird er dir sagen, alles. Ja. Ne? Und ich finde, dass jeder Mensch ein Künstler ist und auch jeder Mensch irgendwie einen künstlerischen Ausdruck, wenn er den möchte, auch verfolgen sollte. Ne? Weil ähm, Künstler sein ist nichts Exklusives, ganz im Gegenteil, wir sind alle Künstler mhm. und Kunst ist, ist etwas, was uns für unsere Seele
0: so wichtig ist. Das Einzige, was sozusagen den, den Berufskünstler vom, vom ja. anderen Menschen, normalen Menschen unterscheidet, ist die Steuern, ist, die er zahlt. Ja, und der Mut. Ja. Der genau. Mut, zu, zu, darauf zu vertrauen, dass seine Kunst ihn durchs Leben trägt. Ganz genau. Ja. So. Und es gibt halt Menschen, die sagen das ist mir nix. <lacht> ich male als Hobby oder ich singe als Hobby, aber ich werde mir nicht darauf verlassen, dass das mich durch mein Leben Ja, bringt, richtig. So. Und wir wissen ja
1: auch, Van Gogh und so, die haben ja auch sich lieber ein Ohr abgeschnitten und ja, konnten ja, halt recht. nicht davon leben. Und waren also nicht ne? zu recht, also, aber die konnten äh, ja nicht davon leben. Also richtig, da war ja nichts. Richtig, so. überleg mal.
0: Ja. Äh, also ich habe da mal eine Frage, und eine ja. schöne Rubrik, die es gibt. Mhm. Äh, die besteht dann aber auch nur, wenn ihr Fragen stellt. Also richtig. ihr könnt uns Fragen schicken über Instagram oder weiß ich wie. Oder unter YouTube, auf unsere Videos. Und ihr könnt
1: uns auch Themen schicken, die ihr wollt, ja. die wir vielleicht mal besprechen. Ne? Sehr Was gut. euch interessiert, was wir irgendwie sagen sollen
0: dazu äh, finde ich gut Idee wir, machen, wir sammeln mal Themen die ihr uns schickt ja. und machen mal eine Sonderausgabe wo genau. wir sozusagen ganzen Themenkatalog mit Sachen die ihr vorgeschlagen habt, einfach mal abarbeiten genau so das ja. machen wir mal. machen so. äh, wir du oder was mach du gerne äh, der Grüne hat geschrieben bei YouTube äh, Idel hat vor wenigen Folgen noch gesagt dass Peter Altmaier eigentlich ein ganz lieber ist und er will eigentlich nur Gutes jetzt nachdem sie das rezo video gesehen haben ist sie überzeugt dass die Menschheit jetzt jetzt Kraft haben muss da es um die eigene Haut geht wie glaubt sie dass der Rest der Menschen diesen Aha-Moment Bekommt? Fragezeichen. Die Informationen waren ja vor Rezo schon da ja. und das äh, war nicht das erste Video. Fridays for Future gibt es seit drei Jahren auf mhm. der Straße und Armin Laschet spricht von Monaten. Ja. Die meisten Leute glauben doch nur, was sie glauben wollen. Beim 4K-Fernseher und beim iPhone ist die Wissenschaft genial, aber wenn sie warnt, ist das Meinungsfaschismus. Ja. Ein bisschen bitteres Ende, aber die Frage davor ist ganz interessant. Tatsächlich. Also, wie glaubst du, dass Menschen diesen Aha-Moment haben können, den du tatsächlich gehabt hast, dank dieses Rezo-Videos, die ich bis jetzt immer noch nicht gesehen ja, habe, das aber, weiß, ja. aber weiß, aber weiß das ist ja tatsächlich so, weil er bedankt sich halt ja ganz explizit bei ganz vielen Journalisten mhm. von Süddeutscher ARD und so weiter, mhm. dass diese Informationen, die er da alle benutzt, ja ja längst bekannt sind und offen sind so
1: und jetzt ich glaube was das Interessante an diesen Videos ist hm? ähm, weißt du wir hören ja immer mit großen Abständen und dann hörst du mal einen Fall dann ist wieder Ruhe hm? was Rizzo gemacht hat ist die Dinge äh, mal ah. in einer Stunde komplett aufzuziehen okay stimmt und das ist sehr neu dass wir darüber wissen klar aber es vergehen wieder Wochen und Monate wo der nächste Fall auftaucht da ist der andere schon wieder irgendwie ein bisschen vergessen klar also wir können uns das nicht alles merken ja,
0: logisch das merke und diese
1: ich. Zusammenfassung das war mein Aha-Moment hm? eigentlich, gesch und ich war auch, ich habe mich auch geschämt und bin sauer auf mich gewesen, weil ja, er recht, er hat ja recht, der ja. Grüne. Na, wie kommt denn das? Das wissen wir doch schon. Aber wie kommt denn das, dass du bei dem Aha-Augenblick hattest? Und ich glaube, es ist wirklich die
0: Zusammenfassung. Die Verdichtung. Verdichtung. Ja, richtig. sehr gut. Sehr, sehr gut. Mhm. Stimmt, ist was dran. Ja. Äh, wie sieht's mit Edels Abnehm, äh, Diana. Diana, Mira will das wissen. Wie ja. sieht's mit Edels Abnehmziel von 21 Kilo aus dem Januar aus? Abnehmen, ja. Frist, 12.21. 12.21, also ich weiß nicht, ob dir
1: aufgefallen ist, mein Gesicht ist ein bisschen weniger geworden. Ich bin dran, ich esse nur noch Thunfisch und, ähm, also meistens nur noch Thunfisch, außer ich bin im Sechs-Gänge-Menü, <lacht> aber äh, ja, aber das Sechs-Gänge-Menü war ja voll vegetarisch, das thun war tue, ja nichts, okay. Das macht ja nichts dick, da war ich ja nichts dick machen, aber weißt du, was Muss dick ich macht belogen. Pizza? Ja. Aber Sechs-Gänge-Menü ah, ist absolut gesund. Das sieht der Atena auch ja, anders. Blablabla. Es gibt ja nicht nur fette Atena. Nein, aber du weißt, was ich meine. Pizza ist nun mal ganz klar eindeutig unter den Nahrungsmitteln, die nicht zum Abnehmen fördern. Rote Beete, Carpaccio, ist das nicht. Ja, ah, muss man ja mal sagen. So, so, jetzt, also jetzt. ich bin dran, Mäuschen, ich gebe mir Mühe und äh, hoffe, dass ich es einhalten kann. Ich möchte ja den Mallorca-Urlaub haben. Aber so. äh, äh, äh,
0: <lacht> mal gucken, was mein Körper sagt. Lies mal hier in den letzten Jahren, du kommst du
1: Lieber ist Ingmar, ich vermute, der Doktor meinte, setzen Sie sich doch auf den Badewannenrand. Nicht scheißen Sie doch in de auf den Badewannenrand. Also damit... Damit alles in der Wanne landet äh, und, kannst, äh, und kannst, dann kannst du wegspielen. Das
0: müssen wir, glaube ich, kurz nochmal äh, einordnen. Kannst da ging es um lesen. unseren, unseren, hm. äh, unseren wunderbar und sehr beliebten Durchfall-Podcast, ja. den wir gemacht haben. Ja. Weil ich habe ja sehr starken Durchfall gehabt und äh, musste dann eine Schulprobe abgeben. Es kann sein, dass ich das tatsächlich falsch verstanden habe und der das, das würde ja Sinn machen. so. Ja, eigentlich schon. Das ne? Wahrscheinlich hat der Doktor das tatsächlich Nicht ich war, kacken Sie auf den Badewannenrand, sondern setzen Sie sich doch auf den Badewannenrand ja, und lassen Sie es. Ja.
1: Hast du nicht, aber da ging es doch nicht. Kann man nicht richtig Nein, zuhören manchmal. Auch zu spät. Hast du es denn gemacht eigentlich? Also hast du auf den Badewannenrand geschaut? Hast du es gemacht?
0: So, an dieser Stelle beenden <lacht> wir den Podcast weiter. <lacht> Oh Gott, die Bilder. Ich, ich stell mir dein Bart gerade vor, voll gekackt. Auf dem Badewanne. Ja, Spiegel. Also voll. Ich habe einen sehr, sehr trainierten Arschmuskel. Ich habe das wirklich soft -Eis -mäßig wunderbar parken können. Also gut, wir wollen ja nicht weiter ins Detail. Ich danke äh, für die Aufmerksamkeit heute. Und War, sind wir schon durch? Ja, schon? ja? wir sind durch. Durch, Ernsthaft? durch ja wird's nicht. Nee, wir sind nicht durch, Baby. Doch. Nein. Doch. Wir, wir, sind der, wir Technik, durch? der Techniker, das Handy das nicht das ausgemacht wird hat, sagt,
1: immer weniger die Zeit, die wir reden dürfen? Nee, nee wir reden nur immer mehr. Okay. <lacht> Ich, ich, ich möchte, klar gut Minuten mehr ein.
0: Dritter, zehnter Dortmund, Freunde. Ich spiele in Dortmund, kommt mal vorbei. Dritter,
1: zehnter Dortmund, dritter, so. Hannover, Leute. Genau, entscheidet euch. Ja? Beides geht nicht, Beides aber geht, Hannover aber,
0: oder Dortmund. Ja, die, aber ja, die, die
1: in Dortmund sind, können ja in Dortmund. So, Und die, die in die Hannover sind So, haben wir ja. geklärt. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.